0: ShuffleCast. Mieszamy w technologiach. 228. odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie Damian Pracz. Siema. Bartek Rogacewicz. Siema. I Jasławek Agata. Panowie, to jest ostatni odcinek tego sezonu, więc robimy sobie od tego momentu przerwę, którą sobie ustaliliśmy jakiś czas temu. Drodzy słuchacze, kolejny odcinek Pierwszy odcinek piątego sezonu tego cudownego podcastu pojawi się w połowie sierpnia prawdopodobnie coś koło 15, może 22 będziemy oczywiście dawać, będziemy dawać znać na Twitterze i. i na Twitterze głównie. Więc jeżeli. No ale te, nawet ci, którzy nie zajrzą na Twittera, to się po prostu dowiedzą ze swojego RSS-a, że nowy odcinek trafił. Natomiast tak jak mówimy, czeka nas chwilka wakacyjnej przerwy, rozjazdy, wyjazdy, przejazdy, odjazdy. Taki jest aż nasz aktualny plan. To tyle w kwestiach organizacyjnych. W innych kwestiach. Panowie, jak wam minął tydzień? Dwutydzień. Dwuty, a właśnie, jak, jak wam minął dwutydzień, Damian? Jak ci minął ten dwutydzień? Coś no, się wydarzyło? Prawie hmm. normalnie, no. <laughs> no to dobrze. Jakieś większe szczegóły, cokolwiek,
1: czy nic? Mm, no, była duża impreza. Wtedy mm -hmm, był też
0: Bartek. <laughs> No tak, ja faktycznie nie dojechałem. Ty nie dojechałeś, Bartek ale spoko,
1: wódka czeka. A, no właśnie. E, no, no co, no, pojawiła się pewna zmiana w moim życiu i tyle, no.
0: Wspaniale, gratulacje. Nie ja jestem w są ciąży. A. <śmiech> <śmiech> chyba że spożywczej, ale tu i ja. um, nie, ja to bardziej ja. Ja też może, trochę. Ja tak, Tylko, tylko będzie, Bartek tutaj jest ciąża, fit. będzie ciąża,
2: to wtedy trzeba będzie wyjechać, bo ja teraz... Nie piłem ani nic. Wtedy jak będzie już ciąża sobie pępkowe, to po prostu już na, nie wiem... Jak powiem pijani, to nie będzie to brzmiało tak, jakbym chciał, żeby to jakby obrazowało to, co upajenia. mam na myśli, tak? W jakim jakby stanie po prostu oknem się wbijemy.
0: Stan, po którym, po którym się już nie, nie siada za kółkiem. Dokładnie takim. Dobra, Barty, a jak u Ciebie minął tydzień?
2: No... Yy, jak ja już, Imprezy pokończyły, bo ja jeszcze miałem urodziny brata, w niedzielę. To o kurde, to w
1: na grubo. No. Co?
0: <laughs> Party all night long.
2: Tak. To... No to tak normalnie bym powiedział, no normalnie bym powiedział. Jedyna istotna informacja, ale zastanawiałem się cały czas, czy mam o tym powiedzieć czy nie. Kupiłem oh. Magic Keyboard do iPada.
1: O oh, wow. Miesiąc bez kupienia czegoś
0: przez Bartka jest miesiącem z Ty, Barty to daj jakieś pierwsze wrażenie. No, I czemu? jakby...
2: Czemu? Yy, dlatego, że... Yy, znaczy, temat ogólnie był dosyć... Yy, przez ostatni czas mocno eksplorowany, no bo na początku miałem takie negatywne wrażenia i... Yy, I dalej jakby... Znaczy, teraz już nie jestem sceptyczny, ponieważ po prostu przed zakupem sobie posprawdzałem aplikacje, posprawdzałem sobie jak to, jak te aplikacje działają już z myszką i tak dalej popatrzyłem sobie no na przykład jest aplikacja VektorNator do, 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 do grafiki wektorowej no to sprawdziłem sobie jak działa przed kupieniem klawiatury, no i działa dobrze, więc to jest jedna rzecz, sprawdziłem sobie figma która mi służy do projektowania UX UI, też działa dobrze do tego posprawdzałem sobie jeszcze Pixelmator Photo, to już go wcześniej miałem, ale chciałem sobie jeszcze tam no, chciałem sobie zobaczyć, czy jestem w stanie RAWy tam wrzucać i tak dalej. I ogólnie koncept był taki, żeby to było na zasadzie taki, że nie chcę na tym, komput na tym no, komputerze na i nie, ch nie chcę pracować i nie oczekuję od niego możliwości programistycznych, ale no, chciałbym... No do
1: iPad only, na topie to jest.
2: Znaczy, no nie da się, ja nie jestem w stanie, ale po prostu chciałbym mieć takie urządzonko, na którym na przykład, jak będę teraz jechał na wakacje, o Boże, bo ja mam w ogóle pod koniec sierpnia jechać na wakacje, więc nie wiem jak to się pokrywa z naszym urlopem podcastowym, ale ogarniemy najwyżej zdanie. W każdym razie, jak mam jechać teraz na wakacje, no to chciałbym sobie, nie wiem, mus poprawiać zdjęcia, czy jakieś filmiki porobić i w ogóle tak trochę kombinuję, tak, I, i też przy okazji grafiki wektorowej też trochę kombinuję, żeby sobie to, nie wiem, zrobić ciekawiej. No i tak jak już posprawdzałem te aplikacje i to wszystko jakby w tych zakresach, w których miało to działało. No to zobaczyłem, że w sumie kupienie tej klawiatury to nie jest taki głupi pomysł, no bo wtedy mam już jakby touchpad zintegrowany, mam klawiaturę i w ogóle jest taki fajny all-in-one. No i kupiłem.
0: No tak, rozumiem, ale jak się ona sprawuje, jakieś masz na pewno pierwsze przemyślenie, wrażenie jest super nie jest super podoba ci się taki przycisk albo nie wiem fajny skok klawisze coś tego typu.
2: Bardziej mi się w sensie Fronego Surface Go 10. To jest dobre porównanie the Surface Go 10 cali i iPad Pro 11 czyli jakby to, 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 ten rozmiar jest identyczny mm -hmm. i jakby te klawiatury wydaje mi się że to w iPadzie też jest minimalnie mniejsze od takiej typowej klawiatury. Ale jakby no wczoraj na przykład. Sobie, bo ja go wczoraj kupiłem więc jest taka świeża sytuacja ale Aha, okay. yy, no jak wczoraj na przykład sobie pisałem jakieś maile jeszcze wieczorem to nie miałem żadnego jakby, jakich, jakichś większych problemów to co mi się najbardziej w, w tym wszystkim podoba i to dlaczego w ogóle się na to zdecydowałem to to że to jest jakby to jest tak samo trochę ograniczone jak surface jakbym mm -hmm. miał porównać. to jest tak samo ograniczone jak surface jeśli chodzi o rozmiar ekranu ale dużo w sensie no to jest po prostu to się nie zacina, wiesz o co chodzi? Tak, inna to, wydajność. To, to, tak, i to jest po prostu, nie, nie powiedziałbym, że nie wiem, że to... No na pewno, skoro Apple dało zrobić, to, to każdy da radę, ale... No, ta no, wydajność to jest bym po nie prostu... powiedział,
0: to, że Apple da radę, to nie znaczy, że inni dadzą, bo do tej pory wielu nie dało. Więc, jeszcze, więc
2: No w każdym razie, na przykład jak dzisiaj piekłem sobie tartę, to sobie używałem iPada i jakby ja tego iPada używam i, i używam go, w sensie używałem go jeszcze zanim miałem klawiaturę. Lubię go, jest wydajny i jakby nie boli mnie to, żeby dokupić do niego klawiaturę w momencie, kiedy jest szansa i widzę, że... Znaczy nawet bez szansy, tylko po prostu widzę, że on po prostu działa. Więc no nie wiem, mi się, mi się, mi się, mi się w tej klawiaturze, nie powiem, że mi się podobaniem gładzi gładzik albo klawiatura, no bo jakby yy, gładzik znam, klawiaturę znam, ale podoba mi się przede wszystkim w tym to, że... Yy, no nie doświadczyłem jeszcze takiego czegoś, żebym kupił klawiaturę i nie mógł z niej korzystać. Nie wiem jak to wytłumaczyć. Jasne. Że jakby tam naprawdę, jakby ok, nie ma takiego otwartego systemu, ale to jest no to, to jest tysiąc poziomów wyżej niż Chromebook, którego miałem. I to jest kosmos.
0: Ciekawe. Okej, okay. nie no jasne, ale tutaj wydajnościowo ten i nawet niezależnie tak, od ograniczeń systemu, to, jest... to do rzeczy, które potrzebujesz, zapewne on spełnia się znakomicie.
2: Dokładnie i to jest moim zdaniem właśnie jakby powód, dlaczego w ogóle warto, no bo jeżeli jest tak, że taki iPad to nie jest podejście na zasadzie jak z Chromebookiem, że nie, jakby chciałbym już mieć Macbooka, no ale mam Chromebooka, bo mnie nie stać i tak dalej, w sensie ja tak miałem, tak? Ja nie mówię, że wszyscy tak mają, ale ja tak miałem. I jakby ta, ta wydajność rzeczywiście nie dojeżdża do tego, co ja tam robię i tak dalej, no to to jest słabo, ale tutaj ta wydajność dojeżdża. I to jest to jest fenomenalne, powiem że Przeglądanie jakby internetu i te skróty klawiszowe, jakie są z maka i tak dalej, to, to działa I, i... No tylko to, ja wiem, że to działało też wcześniej, więc... Tylko po prostu tak naprawdę największym problemem jest ta cena, tak? I, i przełamanie te, tego progu cenowego w swojej głowie i jakby... Tylko... To naprawdę ja polecam wtedy zobaczyć, gdzie realnie jesteśmy w stanie tego używać i najlepiej zobaczyć przed, z jakąś klawiaturą Bluetooth, tak jak ja mam tak swoją Logitecha i tym touchpadem, który ja mam na przykład od, 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 od Aplanu, to, to jest tak naprawdę taki sam zestaw, tylko po prostu oddzielnie, no i nie taki fancy. No ja sobie po prostu posprawdzałem, tak, zanim kupiłem klawiaturę i dopiero potem jakby stwierdziłem, dobra, no to mogę kupić, to no nie?
0: Jestem. Spoko, no to, te, no to, że tak powiem, ten czas też ci minął, jak to u ciebie miesiąc bez zakupu sprzętu, miesiącem straconym. Spoko, fajnie. E, to ja tylko powiem e, u mnie to, tak myślę, co, co ja właściwie robiłem przez te dwa tygodnie? No na pewno, na pewno, na pewno trochę czytałem ostatnio o różnych, cały czas mam taką generalną rozkminę na temat komputerów stacjonarnych i rozważania tego, czy w dzisiejszych czasach komputer stacjonarny ma jeszcze, że tak powiem, podstawy bytu poza bardzo specjalistycznymi zastosowaniami, plus graniem na komputerze. I cały czas nad tym rozmyślam. A to zadam Wam to pytanie, tylko tak na starcie, takie zupełnie jakby a propos mojego tygodnia. Czy uważacie, że... Czy jeżeli byście mieli taką możliwość, czy rozważalibyście, aby mieć w domu komputer stacjonarny? I w sumie do Damiana to pytanie jest głupie, bo Damian raczej znam odpowiedź, że tak, chyba, że się mylę. Pewnie mordo. No właśnie, pewnie mordo. Ale Bartek, jestem ciekaw jak u Ciebie, czy Ty w ogóle na przykład... Oczywiście pamiętaj, że ja traktuję all one też jako, jako komputer stacjonarny, czyli... Trochę proteza ale niech będzie. I -Maki? No nie, no to, to jest komputer stacjonarny przecież. Bo to jest dla mnie każdy komputer, który jest albo wbudowany w monitor, ten jako, wiecie, no, jako all-in-one tak zwany, albo jako dodatkowa skrzynka. Widział no byście... ja
2: szukam jakby możliwości obniżenia jakby kosztu swojej pracy, mhm. gdzie głównym kosztem jest komputer, tak? I jakby teraz mając tego iPada, to najchętniej to bym w ogóle sprzedał mojego MacBooka prywatnego, i jeszcze teraz mam komputer firmowy, więc w ogóle bym, że tak powiem, nawet nie kupował nic w zamian. Bo cały czas go będę, jakby w sensie cały czas go mam, to, to nie jest tak, że jakby teraz jest tak jakiś miesiąc, tydzień czy coś. I tak, w sensie jakbym teraz miał, bo ten zestaw, który mam, czyli ten monitor, który mam, plus klawiatura i, i touchpad są na tyle dobre w sensie w, w, w dotyku, żebym spokojnie wymienił swojego MacBooka na mac Mini, ale. Pod warunkiem, że bym już nawet nie miał tego służbowego.
0: Ale to taka ciekawostka, ja mam w ogóle wrażenie, że dobry komputer tego typu z ładnym biurkiem może być w swoistym mm, eleganckim elementem uzupełnienia wystroju. <grym> nie
2: wiem, Bartek, czy się ze mną zgadzasz? Tak, ja się z tą zgadzam. Dla mnie zawsze najbardziej jakby takim. Yy jakby, zwieńczeniem tego, tego podejścia do, do, przestrzeni i komputera i tak dalej, to jest, no, iMac, dla mnie to jest, jakby, Jasne. ja po prostu uwielbiam te zdjęcia na ansplashu i jakbym no, mógł sobie takie zdjęcie na ansplashu w realu, na żywo, wiesz, w 3D, no, to bym sobie <laughs> trzasnął.
0: No dokładnie, do, do tego ładna roślinka i tak dalej. Dobra, tak chciałem go rozważyć, no bo wiadomo, że ja uważam, że komputer stacjonarny dzisiaj cały czas ma sens, bo to. Kompu nie wiem, jest w nim coś innego, coś innego niż w laptopach. Nie umiem tego nawet do końca.
1: Komputer stacjonarny to jest taki oldschool jak stare samochody.
0: Tak, też się z tobą tak zgadzam, bym ja bym, ale ja bym powiedział ci, że takich cech jest wiele, bo to jest tylko nie tylko old school, to jest jedna ze stron, bardzo jakby słusznie to, co Bartek też na co to zwróciliśmy to uwagę kwestia wyglądu. One, takie... Fintesencja all-in-one zdaniem. Tak, ale do tego to jest też takie budowanie ustalonej przestrzeni. To na przykład jak budujesz sobie jakiś, że tak powiem brzydko, dom w stylu Feng Shui. Wiecie o co mi chodzi? Że macie jakieś no to przestrzenie. Wie. To takie, na przykład kiedy laptop nie lata po całym domu. Oczywiście, ja rozumiem posiadanie wtedy iPada i tak dalej. Na przykład, że bierzesz go do kuchni, żeby sobie tęczyć, żeby z łóżka sobie wiecie poczytać i tak dalej. Ale na przykład taki setup, gdzie mamy iPada. No już mu daje świat Apple. iPada Pro. I do tego świetnego iMac'a, czy tam Maca, czy Maca Pro. Ja coś takiego widzę. Uważam, że to jest w ogóle świetna sprawa i to też jak czytam tego typu zestawy, czy na przykład jakiś ultra wydajny ultrabook, czy tablet, czy na przykład Surface Pro połączony z jakimś świetnym stacjonarnym komputerem. Też czemu nie? Że również, że Surface Pro też ma tą podstawkę, więc można sobie go tam postawić przy kuchni i przygotowaniu oglądać na przykład. YouTube'a <śmiech> przykładowo. Znaczy ja myślę ogólnie, że
2: to jest tak, że jakby jak masz, jakby, jakby tak na swoim przykładzie jak ja jeszcze mieszkałem u mojej matki, a potem jak mieszkałem u ojca, no to ja miałem takie biurka, które były do dupy i mi nie było wygodnie. I dla mnie temat komputera stacjonarnego to był temat po prostu mordęgi.
0: No ale masz w ogóle super spostrzeżenie, bo uważam, że dobry komputer stacjonarny nie będzie dobrym komputerem stacjonarnym bez dobrej przestrzeni, na której on jest. To znaczy dobrego stołu, biurka Dokładnie. i tak dalej i dobrego przesła. Ja...
2: Tak, ja odkąd mam to biurko, które jakby jest na, w sensie to, co jest najpiękniejsze w biurkach regulowanych elektrycznie dostania. to nie jest to, że możesz się podnieść, żeby przy nim stać, to, znaczy, to jest piękna rzecz, za którą niby je kupujesz, tylko to jest najpiękniejsze dla mnie, przy moim wzroście, to jest to, że ja mam wysokość tego biurka, jak siedzę wyżej niż normalnego.
0: A, okej, okay, jasne.
2: I to, że ja mam taką sytuację, że ja jak sobie teraz siedzę z wami, to mogę sobie położyć ręce, i one leżą i mnie nic tutaj, że tak powiem, to, się, to że ja mam głowę przytuniętą do przodu, to ja tak całe życie mam. Tak chodzę jak taki nerd. Gołąb. Ale tak, dokładnie. Instytucja zawsze się razem nie śmieje, bo ja mi... jestem już mistrzem <śmieńka>. świata w, w korzystaniu z tego, że mam długą szyję. Nie no, ale y, w każdym razie to podparcie jest ważne. To, że mnie w nogi nic nie uwiera jest turbo ważne. To, że mogę się wsunąć, czyli nie muszę jakby być wiesz, wyci wyciągnięty do monitora, tylko mogę jakby wygodnie siedzieć. To jest coś, co jakby stawia komputer stacjonarny, jeżeli chodzi o wygodę dla mnie powyżej laptopa. I dlatego ja na przykład mm -hmm. teraz tak patrzę na laptopy, jak patrzę. No bo jeżeli jest tak, że mam 15-calowego MacBooka, tak, który jest duży, no bo jest, i jakby ja kocham te komputery i nigdy w życiu nie chciałbym wrócić do czasów, kiedy nie było mnie na nie stać, bo uwielbiam. I jakby są świetne. Natomiast... Finalnie stacjonarny jest wygodniejszy. Czy to iMac, czy to Mac Mini, czy to komputer z Windowsem i tak dalej. Bo jak sobie dobrze zrobisz ergonomię, monitor, ręka, noga, yy, biurko, fotel, no to wygrałeś, tak? To, tak, to, to tak, żaden, tak, żaden tak. laptop jakby nie jest prosta, tym bardziej, że laptop, nie no, znakiem wszystko, jak korzystasz, to zawsze patrzysz w dół.
0: No tak, masz rację, no, nawet jak sobie postawisz ekran dodatkowy, to często jednak na tego laptopa tam spoglądasz, no chyba, że on jest zamknięty i naprawdę służy jako tylko taki hub. Znaczy
2: ja tu mam, tak? Ja tu mam niby otwarty i tak dalej, ale jakbym, że tak powiem, mógł, to bym nie miał, no nie?
0: No właśnie, to jest też ten... Bo Dobra, to u, tak u, u mnie w,
2: w ogóle, w sensie jakby u mnie ta ergonomia pracy i w ogóle korzystania z, z, z tych elektronicznych tematów i, i, i rozwiązań, to tak jak, jak sobie rozmawiamy i, i, i czas mija, to ja widzę, że to jest takie dosyć duże poszukiwanie jakiejś ergonomii. W sensie ja na początku najpierw to było tak, że musiałem sobie jakieś potrzeby spełnić w stylu, nie wiem, praca i tak dalej. A teraz to jest tak, że po prostu no, ta ergonomia gra dużo, duże znaczenie du, 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 du. i nawet wiesz powiem wam więcej. Teraz realizuję taki jeden projekt i pojechałem do takiego miejsca, gdzie ludzie tam, którzy są po stronie klienta z tego projektu pracują, no nie? I poszedłem z nimi do pomieszczenia, żeby zobaczyć, jakiego systemu obecnie korzystają. I ja jestem może, że tak powiem rozkojarzony, ale to, co zwróciło moją największą uwagę, to nie to, że korzystają z jakiegoś tam systemu, który jest stary, głupi czy coś, tylko to, że koleś, jak miał biurko, to pod biurkiem, to biurko było małe, pod biurkiem miał szufladę i nie był w stanie nogami się w pełni wsunąć do środka, a przestrzeń na nogi była na tyle mała, no, no biurko było jak dla dziecka, no nie? Więc ziomek ewidentnie miał tak, że nie niby miał taki fotel jak ja, ale głowę to normalnie miał metr do przodu, więc te plecy to po prostu był taki banan, że ja tak jakby stałem i tak po prostu no miałem jakby mocno wstrząśnięty. W sensie wiem, że to jest dość popularna sprawa, to nie jest tak, że dużo ludzi jakby dbało o swoją postawę przy komputerze, bo na pewno więcej nie dbam, przynajmniej tak mi się wydaje. Ale yy, byłem naprawdę mocno zszokowany, tym bardziej, że koleś miał, wiecie, po pięćdziesiątce był i już widać było w jego jakby, w sensie jak chodził i tak dalej, to było widać po prostu w jego sylwetce to, że jest, wiesz, pracownikiem, że tak powiem, siedzącym komputerowym. No mm -hmm. i jeszcze jak jest tak wsunięty przez ostatnie 15 lat swojego życia, no to to jest, to jest po prostu no to jego nie
0: będzie mu na pewno wdzięczny za to, albo no. już nie jest. A tak swoją drogą, to pytanie, takie kończące temat za milion, czy wasze krzesła, przy których siedzicie macie, mają oparcia? Tak. No. U ciebie mają, i u ciebie też, i u mnie też, ale ja na przykład uważam, że bez oparcia ma to sens, bo łatwiej się właśnie dosunąć też często. Oczywiście to też zależy od krzesła i to, co Bartek powiedziałeś, w twoim przypadku ty masz to o tyle lepiej, że ty możesz regulować nie tylko krzesło, ale i wysokość biurka. Tak, to jest bo mega ta... ważne. Tak, bo ja ani, Damian chyba nie masz regulowanej wysokości, ja też zresztą nie mam. Nie, no. nie. No, więc ten, dobra, panowie. To
1: niedługo biurka, nie nie będę.
0: Dlaczego? Jezu, to też ci zabiorą?
1: No też mi zabiorą. Najpierw no, gdzieś stół trzeba wstawić i te inne rzeczy, nie? Ula la, panie. Normalny stół, bo ja realnie to wiesz, takim mautkim, póki co mam na biurku.
0: Okej, okay, rozumiem, no, no. to tutaj grubo, to będziesz mówić, ale to ty z laptopem musisz stać tak, to nie ma siły.
1: No może, może, do tego nie ma póki co opcji innej, ale bądź pewien, że jak się moja sytuacja mieszkaniowa trochę mhm. bardziej ogarnie, największą przestrzeń, ja sobie zrobię kącik z biurkiem, takim dwumetrowym no. i komputer, nie odpuszczę
0: tego. Myślać Ci później taki kanał, może go podepnę też do odcinka, gdzie są set, no w sumie podepnę go, gdzie są takie setup warsy, czyli w sensie ludzie wrzucają, wysyłają, dzielą się swoimi setupami hmm. i można sobie zobaczyć już 200 odcinków, ponad tego to, co wczoraj zobaczyłem, bo po prostu niektóre, to, co to, sobie ten kolej z ja ja też to zobaczę. Dobra. Powiem Wam, że mega, mega się dobrze to ogląda fajne z opisami i tak dalej. Wow, to jest w ogóle. Nie wiem, mnie to jakaś. to 200... są same z
1: górnej półki? Tylko, czy są jakieś no, takie też? Są też z niższej
0: dalej. półki. są, od, Jest taki przekroj od sprzętów od, na Apple, po totalnie odjechane całe piwnice, zrobione z czterema komputerami, chłodzeniem customowym, wodnym, w obudowach. W ogóle ten, to powiem wam, że niektóre. I nie wszystko jest choinkowe, na przykład RGB i tak dalej. Aha. Są też bardziej neutralne rzeczy, czasami minimalistyczne. Mega, w ogóle pode, podeślę wam, podepnę to Setup Wars do, do odcinka, nie ma problemu. Yy, panowie, przejdźmy do dwóch takich wątków, które chciałbym poruszyć, jeżeli chodzi o bardziej newsy. Yy, nie wiem, obydwa pewnie jakoś, raczej jeden może was nie zainteresować, drugi może bardziej, więc tak na szybko, bo dużo czasu poświęciliśmy na ten początek. Windows Build 20161 i my dość rzadko mówimy i w sumie to... Ja mam zamiar teraz kilka rzeczy u siebie wprowadzić, aby być już insiderem w pełni, bo to trochę mi głupio, że ja tu często mówię o Windowsie, a insiderem cały czas nie jestem, bo mi się nie chce zamknąć tematu. Ale nie zmienia to faktu. Tutaj, Bartku, ty wiesz, do czego Cię będę też namawiał, natomiast to ja jest to inny zrobię. Wątek. Ja, ja też. O tym, ale to o, spoko, spoko. To sobie ogarniemy. Natomiast Bo chciałbym, żebyśmy byli na bieżąco z tym. Natomiast chciałem powiedzieć o tym buildzie 20161. Dla, ja tak zawsze mówię liczbowo. Jak ktoś uważa, że to jest 201, 61. Whatever. Tak czy owak. Dlaczego? Chcę o nim wspomnieć. Windowsowe buildy inaczej niż aktualizacje macOS-a, mam wrażenie, że postępują bardzo powoli. Każdy ten build to jakieś drobne zmiany. Natomiast w tym doszło do czegoś, na które pojawił się zresztą teraz u Insiderów. Na czym... O czym wszyscy mówili już od dawna, mianowicie chodzi o zmiany w menu start i w końcu menu start zaczęło wyglądać po ludzku. I nawet nie chodzi o listę ikon z prawej strony, która tam została wygładzona i tak dalej, to warto zobaczyć tak naprawdę. Natomiast dużo bardziej chodzi o kwestie samej listy. Jeżeli zobaczycie jak pięknie zostały posprzątane ikony, to jest podcast, tu ciężko mi tam za, wam zaprezentować. Dlatego podepnę bardzo fajny filmik, w którym strona Windows Central prezentuje te wszystkie nowości które warto zobaczyć z Windows Build 20.161. To naprawdę idzie we sensownym kierunku. Natomiast mam tu taki duży zarzut do Microsoftu, oparty na tym, że te zmiany postępują w tak żółwim tempie. Wiecie, o zmianach w menu Start była mowa już ponad rok temu praktycznie, tak? No dobra, w granicach roku temu. I tak do tej pory tak się wyciągnęło, nie wiadomo gdzie to było w ogóle i tak dalej. No i teraz to się powoli pojawia. Świetnie, ale co tak długo? Zobaczcie na zmiany w macOSie. Bartek, ty już prowadziłeś sobie betę? czy jak, nie, czy tam, nie no ja nie my, okay. nie zrobię.
2: Ja w ogóle, ja jakby to jest tak jak z Kataliną będzie.
0: Najpierw <grym> trzeba dobrze poczekać, a później nie, nie, ten. Nie, niech okay. wszyscy,
2: że tak powiem, się tam rozbiją na tej, o, o, o ten piorunochron, czy tam falochron, a ja tam na koniec już tą A na ty na gotowce, wiadomo.
0: Ale ja to szanuję, ja teraz też już mam takie podejście, też nie zainstalowałem przecież bety tego, bety Androida 11, tak? Więc ten, więc jakby... Więc to doskonale rozumiem. Ja się
2: tylko jaram, ale nie zrobię też tego tą iPadową betą, ale nie wiem co tam będzie w sensie to jest, to jest takie jaranie się, żeby się jarać, bo nowa wersja, ale ja na przykład pomimo tego, że my nagrywamy podcast i ja jakby jakby mi zależy, tak? No to mhm. i tak jakby ja nie jestem w stanie przypowiedzieć teraz z głowy co jest nowego w iPadOS 14.
0: No. Spokojnie. ja też nie. No. Dobra, ale to była, to była jedna rzecz, o tym chciałem króciutko wspomnieć, ale drugie, słuchajcie, przeczytałem dzisiaj na dobrych programach, które lubię ten portal, zawsze lubiłem, co się będę, co będę ukrywał, że Apple wydało, słuchajcie, w opublikowanym poradniku informację, że zaklejanie kawałkiem taśmy tak. kamerki w laptopie jest niepożądane i nie powinno być wykonywane na, na MacBookach. Dlatego, te, że są, MacBooki są projektowane w taki sposób, aby minima, zmini, zminimalizować tolerancję dla wszelkich luzów i niepożądanych przestrzeni. Tymczasem umieszczenie zaślepki na kamerce może sprawić, że pokrywa właśnie... nie będzie prawidłowo domykać. Że nie będzie się. I po krani. prostu
1: MacBooki są zbyt pańskie, na takie pepsowe rozwiązania. Znaczy, wiecie, to jest tylko kawałek tasiemki.
0: Znaczy ja rozumiem, że ktoś wie,
1: to ta, nie, ta bo... grubość, nie wiem, czego, milimetra, może maxim. Na
2: de też to było i to trochę chyba dobre programy przekręciło y, merytorykę, no bo ogólnie to im chodziło o te zaślepki, typu jakieś takie kawałki plastikowe, takie jakieś wiesz, przyklejki w środku, Jasne. które. Mm -hmm. Jakby nie, że na przykład, bo są takie obejmy na przykład, które są na jakby górę zakładasz. No i to jakby jak zamkniesz, no to to jest dalej inne rozłożenie sił, ale tam się znaczy, może inaczej, jak ktoś się na tym stanie, w sensie stanie to się chyba zawsze zepsuje, ale jakby poszedł jakiś większy nacisk, to rzeczywiście to się może dziwnie zachować. Natomiast Apple powiedziało tam, że do tam 0,1 chyba milimetra czy centymetra coś takiego, no to znaczy chyba pewnie milimetra to się nic nie stanie, więc zaklejenie taśmą nic złego nie zrobi.
0: Tak, tak, ale raczej oczywiście. Nawet czytam sobie teraz oryginalny ten e, ten. I faktycznie, if you close your Mac notebook with a camera cover installed. Tylko, że tak naprawdę to nie jest napisane jaka dokładnie. Bo masz rację, na pewno chodzi zapewne tutaj o... Z, z, chodzi nie, o te ja wiesz... Ja tutaj dzisiaj, no. Nakładalne takie, wiem o co Ci chodzi, takie fizyczne te. Swoją drogą bardzo lubię producentów, którzy w swoich tych, w swoich laptopach dają taką fizyczną możliwość. Wiecie o co chodzi? Zamknięcia kamerki. To jest bardzo spoko, bo dopiero wtedy można No ale ja nie widziałem do czegoś takiego. A to Ci podeślę, a to Ci podeślę. To nawet nie będę ten, bo ja ostatnio widziałem chyba w jakiejś... Nie pamiętam nawet jakiej marce. Natomiast... Natomiast generalnie nie, jakby jeżeli to miało, jeżeli ma to dotyczyć taśmy, no to jest troszkę śmieszne, to, to też nie ma co ukrywać. Rozumiem Ale No właśnie
2: to chyba nie dotyczy taśmy, tylko to oni to...
0: Nie no, czytam bo, ten na poradnik. No tutaj... napisali,
2: że, że, że taśmy można.
0: Nie, to było tak, że jeżeli już musisz używać koniecznie, to if you install a camera cover then uh, that is thicker, then i tutaj 0. 0. 0,1 <głos> jeżeli tam instalujesz stickera, który tą taśmę, która jest cieńsza niż 0,1 mm, czyli to to nie jest też taki duży problem, tak? Mhm. No luz, ok, no ja to rozumiem, tak, ale mówiąc ogółem, mówiąc ogółem jeżeli to jest póki, to jest papier to jest ok. no jako tako Natomiast uważam, że to też jest dość, yy, tak z, rozumiem tą istotę, natomiast można to zrozumieć opacznie, o tak. Więc bym też tutaj z tym mocno uważał. Ale dobra, to jest jakby taka wrzutka, yy, więc ja uważam, że jeżeli chcecie zaklejać kamerę papierem, czy jakąś taśmą tego typu, to nic się nie, nikomu nie stanie, możecie to dalej robić. I to w każdym laptopie, przecież to nie zmieni niczego tak naprawdę, taka grubość. Okej, okay. panowie przejdźmy już do tematów które są tutaj jakby na dzisiaj przygotowane. Bartek, może ty zaczniesz. Wrzuciłeś taki temat na temat pracy jako designer 3D i tutaj napisałeś coś o tym, że chciałeś się nauczyć robić rzuty izometryczne, tak? ale odkryłeś coś tak. strasznego. To ja chciałbym wiedzieć, co strasznego odkryłeś. No bo nie ogólnie
2: izometrii. to jest coś takiego, że nie no, widzę. Ale... No wiem, przecież. To jest coś takiego, że ja jakby wywodzę się z takiej, jakby moja praca graficzna wywodzi się dużo z takich jakichś brandingowych tematów, które były jakby 2D, tak? Czyli taka grafika wektorowa i tak dalej. No i potem yy, gdzieś tam przy jednym projekcie pojawił się motyw na to, żeby robić izometryczne rzuty, czym ja się po prostu zakochałem. I dla mnie takie jakieś rzuty 3D, bo jakby czym jest rzut izometryczny? Rzut izometryczny to jest jakby mm... ze skosu. No, ze no, no to tak, się... gry w rzucie izometrycznym. Dobrze, że on to powiedział, bo ja, ja się bałem, że wyjdę na tego na amatora. Ja, ja <laughs> dla mnie jakby... gr tak, gry strategiczne z
0: rzutem izometrycznym to gry, gdzie widzę widok ze skosu. No tak, to, no tak, no to jest taki, taki rzut, nam, gdzie... Jakby, na chłopski gdyby... rozum, no, tak powiem. No.
2: Odwzorowanie przestrzeni trójwymiarowej na, no. na płaszczyznę, będąc jednym z rodzajów rzutu równoległego, jest równa miara kątów między każdą parą osi, czyli ogólnie chodzi o to, że jak patrzymy na y, jakąś bryłę, na przykład na, dajmy na to y, kwadratowy klocek, sześcian tak zwany, tak, mm -hmm. no to patrzymy na niego tak idealnie, że widzimy i górę, i lewy, i prawy bok porówno. No, czyli tak. <laughs>
0: Jakbyś. Dokładnie, tak. No tak.
2: Yy, I teraz... Yy...
0: I co strasznego odkryłeś?
2: No, to, że, jakby, jeżeli chciałbym się użyć cinema 4D, bo mm -hmm. to jest taki program, albo jest jeszcze jakieś Maya Studio i takie inne, ale cinema 4D jest definitywnie po prostu programem, który ja kocham, jakby patrząc na te tutoriale i tak dalej, bo naprawdę to jest to, co można tam zrobić, słuchajcie, to są, no, no możecie troszkę zrobić całą mapę do Wiedźmina, tak? I możecie projektować po, od cegły, w sensie, bo to jest grafika wektorowa w 3D, tak naprawdę. Czyli możesz projektować to, w jaki sposób w cegle będzie ubytek, po, dajmy na to, nie wiem, yy no Kulce z pistoletu, tak w sensie pocisk, Pocisko, jakby pocisk z, z, z broni palnej, tak? Yy, I to oprogramowanie jest bardzo drogie, w sensie mówi to Bartek, więc jakby to oprogramowanie jest bardzo drogie. Yy, I żeby wam powiedzieć ile to kosztuje, to kosztuje to za miesiąc, już wam mówię. Yy, znaczy za rok, może za rok. No jakoś tak 3600, 2900 rocznie, tak? I, I po roku nie masz tego oprogramowania dalej, tylko musisz płacić dalej. Więc, no, 300 zł, tak? Miesięcznie. Ja bym się bardzo, jakby, w sensie, może. Ja bardzo chciałem się tego nauczyć. Yy, I stwierdziłem, że, no dobra, ale jeżeli program jest taki drogi, a ja nie chcę, jakby, go pirać i tak dalej, no to popatrzę sobie na, jakby, pracę po tym programie. No i wychodzi na to, że projektanci 3D, na przykład w Anglii, yy, zarabiają tak, no, połowę tego, co zarabiają projektanci UX, UI. Co dla mnie jest to absolutnie niesprawiedliwe, bo jakby grafika 3D i to, co tam się robi, to jest po prostu kosmos. I to chciałem powiedzieć, a ponieważ wiem, że na przykład słucha nas, chyba, mam nadzieję, słucha nas Grzesiek, który sam, sam trochę coś tam rysuje w ilustratorze, i gadaliśmy za tą Affinity, i myślę, że jest sporo osób, które gdzieś tam o tą grafikę się odbijają, czy tam rozbijają. No to. No to, to jest. Nie wiem, ja się czuję tak, jakby to było tak, że ten, co projektuje silniki, to zarabia mniej niż pilot, no nie? Jakbym bym to powiedział, o, mm -hmm. samolotowe, tak? I, I tak samo jest tutaj, jakby projektowanie i rzuty izometryczne to jest no, coś niesamowitego i jakby ja wiem, że to się kojarzy może wszystkim, no bo to do gier czy coś, ale to nieprawda, bo w wielu materiałach reklamowych i tak dalej tego typu mm, no jakby umiejętność moim zdaniem jest mega przydatna i, i chciałem się tego nauczyć, no i się tego nie nauczę, bo to mi się po prostu nie opłaca.
0: Okej. Okay. Spoko.
2: Ja się zawiodłem. W sensie myślałem, że ludzie, którzy robią jakby 3D są... Znaczy wiem, że to zależy od klienta i tak dalej, ale myślałem, że to jest bardziej takie, wiesz, jakby no cenione, a, a wychodzi po prostu na to, że ludzie, którzy... W sensie, że, że chyba rynek nie do końca ma pomysł na to, jak takie 3D można jeszcze zmonetyzować, skoro ci projektanci 3D tak mało jakby zarabiają z tego, co widzę. No nie mówię tutaj o projektantach maszyn, bo to jest co innego.
0: Mhm. Właśnie wszedłem na sobie na stronę jednej... Ze z moich znajomych y, agencji tworzących gry. I właśnie widzę, że są oferty dla grafików 3D. Rozumiem, że to będzie ta praca, o której mówimy, co nie? No tak. Um, tylko szkoda, że tutaj nie mają, nie mają w swoim. nie mają podanych widełek y, finansowych. Nie ja
2: polecam patrzeć na przykład na Glazdorze mhm. y, na. Y, no, ja patrzyłem na Anglię, bo, 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 bo jakoś w sensie nie planuję się do Anglii wyprowadzać, ale. Tak jakoś wyszło, że przeciwkość na Anglię. no i UX, UI designer spokojnie 100 tysięcy funtów miesięcz... rocznie jest w stanie wyciągnąć, Miesięcie. a ten, a, a do porównania projektem 3D był na poziomie jakieś tam 60, 50, a. coś takiego, no nie, okay. no to jak ja bym miał siedzieć i uczyć się cinema 4D i jakby wiesz, wkładać w sprzęt i tak dalej po to, żeby mi to wszystko chodziło, no to na końcu bym się czuł yy, skrzywdzony.
0: Jasne. No dobrze, okej. Okay. No to ja, ja się z tobą zgadzam. Też uważam, że jeżeli jest tak jak mówisz, to to jest bez sensu. Mm, no, Okej, okay, panowie, to może przejdźmy dalej. To teraz ja wezmę na siebie trzy kolejne tematy. Mhm. Pierwszy to jest temat, który chodzi za mną już od dość dawna. Jako, że żyję w Niemczech, to spotkałem się trochę z niemiecką technologią, jak ja to mówię. Jedną z nich jest. Jest. Tu.
1: Volkswagen Das Auto.
0: BMW albo, i, A, albo Mercedes, też. nie? I cierpienia niektórych. Natomiast chodzi mi o firmę AVM. Firma AVM robi taki produkt, który nazywa się Fritzbox. Nazwa jest tak głupia, strasznie mi się, do tego jej zapis jest głupi, bo jest jakby... A to
1: brzmi jak jakiś taki, nie wiem, słodycz albo coś a... takiego?
0: No, ja mam wrażenie, że to nie jest wiem. imię, Fritz, jakieś niemieckie, ale w środku jest w ogóle wykrzyknik, wiecie, między Fritz a, bo a Box, co jest w ogóle absurdalne, bo to zapisywanie tego jest bez sensu. Natomiast AVM jest w ogóle, to jest firma założona w Berlinie i tworzy takie produkty właśnie jak Fritz Boxy, to są routery. I tworzą je dla takich użytkowników końcowych, takich totalnych casual users. I powiem szczerze, kiedyś byłem zwolennikiem jakichś, jakichś produktów typu tp Asus, to bardziej już gamingowe rzeczy, Lancom, oczywiście Cisco i tak dalej, i tak dalej. Natomiast od momentu, kiedy spotkałem się z Fritzboxami, to jestem zakochany w tych routerach. Uważam je za swoiste iPhony rynku routerów. Czemu? Bo są tak proste, tak fajne funkcjonalnie i tak ładne na poziomie panelu użytkownika i tak dalej, że jestem pod wielkim wrażeniem. Sam posiadam model 7530, który jest takim, powiedziałbym wiecie, tak jak wy, to jest tak jak wasz iPhone, ten 11, czyli taki biedniejszy brat takiego większego modelu, mm -hmm. flagowego, który aktualnym jest 7590. Modele, które mają funkcję o których chciałbym, żeby zwykłe routery po prostu je miały. Tylko warto od razu powiedzieć, że to są produkty dość drogie, bo na polskim rynku, żebym wam nie skłamał, taki ten, ten który ja posiadam, router kosztuje pewnie około 400... 600 zł, nie wiem, znam ceny mm -hmm. niemieckie. Natomiast wiem, że ten model flagowy 7590 on kosztuje około 1000-1400 zł. Za router U, może grubo. to się wydać dużo, prawda? Natomiast powiem wam, co i co i dlaczego te produkty są super i co mają takiego na pokładzie i każdemu teraz polecam. Ja na przykład chcę sobie, bo teraz mam go od, od operatora, natomiast kiedy kolejny będę podpisywał kontrakt, wiem, że kolejny operator mi go nie da bo patrzyłem już na ofertę, to po prostu chcę go kupić. Ale dlaczego? Najważniejsze cechy, które mnie totalnie rozwaliły, to możliwość podpięcia dysków zewnętrznych do złącza USB 3.0. Co uważam Jeszcze za bardzo... serwer od razu? Od razu masz NASA. Możesz sobie Uff. postawić NASA. Wow. W ten sposób. Nie jakiegoś tam bardzo wyszukanego, ale więcej Wam powiem. Model 7530, który jest mniejszym bratem 7590, ma jedno złącze USB 3.0, natomiast model 7590 ma dwa złącza. I pewnie myślicie, że możecie podpiąć dwa dyski. Błąd. Do każdego możecie podpiąć jeszcze huba. Więc możecie podpiąć sobie tych urządzeń z tego co czytałem do czterech na złącze. <głos> Więc, może ja sobie kupiłem dysk 8 terabajtowy, zasilany osobno, bo to też ważne, ile prądu, tak, tak naprawdę, możecie podjąć, do, tam jest poziom podany prądu, który to złącze podaje. Więc, jeżeli go nie przekraczacie, możecie sobie podłączać. Ja na przykład podpiąłem po prostu dysk 8 terabajtowy, który i tak ma własne zasilanie. Plus dodatkowy dysk, jeszcze podpiąłem 1,5 terabajtowy, ale więcej, możecie podpiąć też drukarkę. Macie na przykład starą drukarkę, co nie? I chcecie ją udostępnić w sieci bezprzewodowej. I teraz możecie no. sobie z tego zrobić za pomocą Fritzboxa trzema klikami w panelu serwer druku. Czyli starą drukarkę przerabiasz. Czyli czekaj, podłączasz
1: drukarkę do zasilania, żeby... Podłączasz koczyła, do USB, tak. kablem USB
0: i tyle. I ją tak. ustawiasz w Fritzbox i od tego masz po prostu serwer druku, czyli sobie zdalnie w sieci z każdego komputera możesz wydrukować. O I to jest też, jakby wiecie, ktoś mi powie, no taka, jakiś tam Asus to ma, okej. Okay. Ja do tego nic nie mam, ale na poziomie tych, powiem wam, nie spotkałem się jeszcze z routerem, do którego chciałbym się na przykład wchodzić i sprawdzać jakieś rzeczy, więcej, te routery mają apki, no, więc macie normalną apkę, MyFritz, jak to się tam nazywa, tak sobie niech się nazywa, natomiast za pomocą tej apki możecie mieć dostęp zdalny do waszego routera, ale też on ma w ogóle swój adres, bo on macie konto zakładacie, więc możecie ustawić mu bezpieczne połączenie po VPNie z waszym routerem co więcej, do tego NASA, którego tam postawiliście, czy do tych plików też macie dostęp przez sieć możecie nawet sobie adresy wygenerować do nich więc możecie komuś nawet wysłać taki ten, jest to też możliwe jak najbardziej czyli możecie sobie podać. oczywiście to kosztuje, ale Kunap, czy Synology plus dyski też kosztują, tak? Oczywiście to jest rozwiązanie bardziej takie bym powiedział casual, gdzie czytałem testy, ono nie jest ultra szybkie, jest dość szybkie, wystarczające do takich zastosowań typu odczyt filmu, co ważne jest tam też możliwość nie tylko postawienia, um, wszystko leci po sambie, jeżeli chodzi o sieć lokalną, albo możecie sobie zrobić FTP, też jest to możliwe. Albo ważne, możecie też to sobie stosować, boże, zawsze mi się mylą skrót, DSL, no wiecie, udostępnianie streaming w sieci lokalnej, tak? Czy możecie też, taki dysk może służyć dodatkowo też jako serwer multimediów, czyli tylko do streamowania filmów i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna funkcja, czyli ten jakby NAS. Drugą funkcją, na przykład, i to dotyczy obydwu modeli, z czego po prostu 7530 ma troszkę mniejsze, ma bardziej ograniczone niektóre funkcje, którą bardzo, powiem wam, e, drugą jest to właśnie dostęp jakby tak w pełni zdalny, który mnie totalnie ten. Ważną funkcją jest możliwość postawienia VPN-u. I ktoś mi powie, no dobra, po co mi VPN z routerem, co nie? No ale prawda jest taka, że możecie... Dokładnie. Na przykład moi klienci, lekarze często po prostu do praktyk sobie łączą, z, z domu sobie pracują, łączą się z praktyką po VPN, ze swoim dokładnie routerem i tak dalej. Mm -hmm. Tworzą sobie tunel, macie to za darmo wewnątrz jakby samej, samego routera. Nie musicie tu nic kombinować. To nie jest VPN typu jak NordVPN, że sobie zmieniacie kraje. To nie o to chodzi. To chodzi o bezpośredni tunel dostępowy do routera. To chodzi o takie połączenie. tak? Robicie to albo za pomocą klienta zewnętrznego, Albo robicie to, za, jest taki specjalny klient, którego oni polecają, AVM, albo robicie sobie to za pomocą klienta dostarczanego przez właśnie AVM, przez, czyli przez firmę, która robi Fritzboxy. Ja to też bardzo sobie cenię. I muszę powiedzieć, że to też dla mnie... Zresztą ja mam postawionego tutaj w domu router, do, mam vpn do mojej firmy. Teraz tak, mamy zarówno... Tutaj są zarówno produkty na kabel, czyli pod, podłączenie kablowe, jak i po podłączenie dsl DSL w Niemczech jest bardzo popularną metodą połączenia, ja zawsze mówię typu Neostrada, ale tak naprawdę wiecie o co chodzi. DSL, czyli połączenie po kablu, tak naprawdę telefonicznym, w takim, no takim bardzo tautologicznym metodologii, bym powiedział, ponieważ w Niemczech bardzo popularna jest cały czas sieć stacjonarna i ten produkt ma też, te produkty mają też fajnie wpisane podpinanie y, te, telefonów stacjonarnych. Takie dosłownie centralki telefoniczne. I dla was to, ja wiem, nie ma żadnego znaczenia, ale powiem wam, że tutaj to ma znaczenie. I na przykład, pro, ale dla mnie, jako osoby, która często takie rzeczy konfiguruje teraz, powiem wam, że super jest, kiedy ja mogę sobie coś łatwo skom... Wiecie, wchodzę do panelu i tam wszystko działa. To tak mm -hmm. jak Bartek, wiesz o co chodzi, produkt jak w wielu produktach Apple, ale też teraz w Windowsie 10. Jak coś działa, to jest miło. I tam po prostu wszystko działa. Miałem ostatnio taką sytuację, że yy, Telekom mojej jednej klientce przełączył jakiś yy, kontrakt i zwiększył jej pakiet. I stary router jej się po prostu nie wiadomo dlaczego wysypał. Próbowałem z nim robić wszystko. Podpiąłem po prostu na następnie testowego ma, zawsze mam ze sobą Fritzboxa. Sru zadziałało. Wiecie jak się konfiguruje połączenie sieciowe tutaj w takim Fritzboxie. Na przykład dostaliście dane od operatora, co nie? I już wiecie, że w waszym gniazdku jest internet. No ale teraz musicie to skonfigurować, tak, z waszym routerem. Zgadza się? Czy to będzie kabel, czy to będzie połączenie ten. W takim oto Fritzboxie wchodzicie sobie do, do panelu. Wchodzicie jakby to jest taki wiecie, startowy konfigurator. Następnie podajecie operatora i nie podajecie żadnych danych, ponieważ on sobie pobiera to wszystko z sygnału. I po prostu po minucie wszystko działa. Pobiera numery telefonów i tak dalej. Musicie je tylko mm -hmm. przypisać do konkretnych telefonów i tak dalej. I jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą ja bardzo doceniam. Mianowicie siła sygnału. Widziałem testy. Tu nie masz żadnych takich anten widocznych, wystających, które są bardzo popularne w wielu routerach. Natomiast ja na przykład, mój Fritzbox stoi na dole. Ja jestem na poddaszu i moja sieć to około 100 megabitów. No 100 megabitów dokładnie. I tutaj, siedząc na poddaszu, nie mam żadnego problemu, żeby wyciągać te pełne 100 megabitów 99, tam 100, 102 czasami nawet w ogóle absurd. I co ja sobie bardzo w tym cenię, to właśnie to, że nie ma problemu z siłą sygnałów. Dla mnie to ma duże znaczenie, bo mam też, słuchajcie, taki stary router, tylko kosztował 100 zł. Fakt. Od TP-Linka. To jest akurat podłączenie kablowe. I powiem wam, ile ja tam się namęczyłem z sygnalizacją tego, żeby to było, wiecie, to, żeby to Wi-Fi jako tako śmigało to po prostu moje ja pomijam oczywiście jakie standardy spełniają Fritboxy, natomiast kocham 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 to jak tu się zarządza tym routerem tym routerem jak to że mogę sobie spojrzeć na nasa jak to że sobie mogę to zrobić z telefonu nawet nie muszę logować się jak po prostu to wszystko sprawnie działa ten serwer druku jest przyjemną sprawą po prostu mam starą drukarkę podłączam cyk działa tak dwa kliki do tego możecie sobie podjąć jakieś tam cały ich ekosystem smart home Szkoda, że to działa tylko dla ich referencyjnych urządzeń, nie można podpiąć uh -huh. innych. Natomiast generalnie działa i taka ciekawostka, słuchajcie, nie wiem czy kojarzycie, że kiedyś była taka funkcja fax. Zapewne wiecie, jak to działało. Tak. No, niestety cały czas w Niemczech jest to funkcja popularna. Ale ten oto, no i dla, jako że pracuję w branży medycznej, gdzie jest to bardzo popularne, niektórzy lekarze to potrzebują, ale nie mają podpiętej drąkarki z funkcją faksu. Na szczęście we Boxie jest funkcja faksu i on sobie odbiera taki faks, następnie przetwarza go na maila i wysyła cię jako załącznik po prostu na adres e-mail i tyle. Pff. Też to działa, tak? I po prostu. Szanuję, szanuję, szanuję. Ciekawostka, słuchajcie, wychodzi właśnie oficjalna, już nie beta, tylko nowy software, oni mają taką nazwę Fritz OS i ten Fritz OS dostał teraz aktualizację z 7.14 bodajże na 7.20 i w tej nowej wersji, słuchajcie, jest język polski. Jest sześć języków. Pojawiło się język, bo do tej pory był tylko niemiecki, jest język angielski i w jednym z języków, jak widać AVM to nie Apple i traktuje Polskę jako ważny rynek. Zresztą na Allegro widziałem, że jest, jest w ogóle oficjalny polski sklep, widzę AVM teraz, więc można sobie kupić taki router spokojnie w Polsce, aż z nawet sobie tutaj w tle wejdę i spojrzę. Natomiast jeżeli byście szukali routera, który zapewni wam spokój, Bartek to nawet tobie powiem szczerze, jakbyś sobie chciał kiedyś zapewnić router, jest też w wersjach pod kabel i chciałbyś sobie kupić i hajs bycie, że tak powiem, nie ograniczał. Chcesz po prostu kupić i sobie móc fajnego routerka mieć, który bardzo dobrze działa i nigdy Ci nie sprawi problemów i to nikt mi za to nie zapłacił, bo po prostu to z mojego użytkowania jest. To Ci bardzo polecam. Zwyczajnie po prostu, bo to Ale zwyczajnie logo
2: działa. No. Mają jak <laughs> Czekaj. straszne mają to logo. Dachy Pruszyński chyba.
0: No dokładnie. Wiesz, jakaś ten, jakieś, no mówię, no już to wszystko generalnie tutaj te... Pruszyński? To się nazywa Pruszyński. Wszystko generalnie działa i to jest mega fajne. Jakieś tam funkcje mesh i tak dalej, i tak dalej. Ale patrzę, nie mogę dokopać tylko do ceny swoją drogą. I kup Stary,
2: no sobie. dokładnie. Blachy Pruszyński, wpisz tak? sobie. I postaw sobie obok logo Fritz. Blachy Pruszyński, ja to ja to gdzieś widziałem.
0: <laughs> Okej, okay, ale to już co nie sądzę, żeby zgapili, bo to jest od no, 80 ja minut, to to Nie, roku. nie. to reklamował swego czasu. <laughs> to jest jakby,
1: to jest, to jest
2: koincydencja, ale ale po prostu logo, to znaczy w sensie, no, to, to Niemcy produkują te routery, tak?
0: Tak, 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 w całości No, niemiecka. no,
2: to, to, to widać, to jest...
0: <laughs> o, słuchajcie, a, co ważne, na takim Fritzboxie można postawić więcej niż jeden tunel VPN. Naprawdę to ma czasami znaczenie już takie takiej Chodzi o to, że można się połączyć więcej niż jednym jakby połączeniem dodatkowym. A, jeszcze ciekawostka, powiem Wam. Bardzo mi się podoba funkcja gościnnego e, e, Wi-Fi. Chodzi o to, że ja mam na przykład dwie sieci postawione teraz. Jedną mam dla siebie, mhm. a druga jest dla gości. Chodzi o to, goście mają dostęp tylko do internetu. Po co? Po to, że jak ja mam wszystkie ustawienia, wiecie, wszystkie produkty, wszystkie dyski, mam tego smart home'u w 16 urządzeń, tak? Jak ja mam to wszystko wbite w sieć, to nie chcesz, by ktoś przez przypadek mi się wbił na sieci przypadkiem. Ja nie mówię, że celowo, coś pozmieniał, wiecie, i tak dalej. Nie. Po to jest druga sieć, chcesz internet, proszę bardzo. Zrobiłem dodatkowy po prostu Wi-Fi i cyk działa i spoko. A powiem wam, aktualna cena, Czyli Już nie się... będziemy mieli normalnego dostępu do internetu. Nie, zmieniłem tu w ogóle nazwę, już tam te też się zmieniły teraz no. więc 7590 kosztuje 1199 zł, a ta wersja którą ja mam, nie jest aż tak droga i jest wystarczająca, kosztuje 549 zł. Dobra, ale no. ma to polskie menu, czy niemieckie? Tak, od teraz ma już polskie menu. Od teraz o. już ma. Dlatego właśnie to jest spoko, że też ma pełne polskie wsparcie. I a mi... co, Damian, ja się? No, ja mam się. Ja właśnie, wiem, że we...
1: gówniane jutery, ale uważam, że 500 na router, który podłącza dyski sieciowe, i tak. tak dalej, to całkiem uczciwa cena.
0: A do tego jest jeszcze jedna bardzo ja ważna tak rzecz, powiem. to, że przede wszystkim, a możesz sobie podpiąć telefon właśnie po voiceover, IP też, jakby, wiecie, no to jest po prostu, dla mnie wielką zaletą jest bezproblemowość to, że podłączasz sobie dysk sieciowy i siła sygnału. Kocham siłę sygnału z tych urządzeń. Po prostu to, że tu Wi-Fi zawsze jest mocne żadnych. Zresztą byliście u mnie, nie było żadnych skarg na internet. A miałeś. Więc... A
2: wy w Niemczech też macie takie żarty, że masz testowy 5G, proszę nie palić.
0: Nie, ale ja widzieliście moją nazwę sieci i ktoś tutaj też sobie postawił jakiś ten. Ale Niemcy generalnie rzadko kiedy zmieniają sieci. I tu pełne jest fritzboxów w nazwach po prostu tych sieci ciężko czasami się połapać, która sieć jest która. To już mi się zdarzało. Po no bo tutaj powiem wam szczerze, 90% myślę, routerów, jakie są, to są Fritzboxy w, w różnych wersjach. Mhm. To jest w ogóle niesamowite, jak tu jest monopolistyczny rynek na to. I to nie dlatego, że ktoś, ich zmu ktoś zmusza klientów. Nie, nie, po prostu ludzie to kupują, bo to jest pewien standard się zrobił i tyle. Ja to nawet szanuję, bo to jest jednak wspieranie własnego, wiecie, własnego producenta. Było, nie było. W Polsce raczej się wszyscy śmiali z tych wszystkich firm, które musiały się nazywać, wiecie, musiały się nazywać, nie wiem, przepraszam, Krugermans albo inne, żeby się nazywać, wiecie, zachodnio, tak? No A tu wiem, się to nazywa to Fritzbox, <śmiech> jedyny te AVM, ale dobra, Fritzbox, to brzmi tak niemiecko, jak się już bardziej niemiecko chyba nie da, mam wrażenie, więc ten... no nic, tak chciałem się z wami podzielić, ale uważam, że ten mniejszy szczególnie, które ma te wszystkie funkcje, ale na przykład ma mniej tuneli VPN, no, albo no. nie ma tak rozbudowanej tej 500 zł, tam 550 za możliwość jeszcze podpięcia dysków, moim zdaniem spoko, sam wiem za ile ze swojego MyClouda zapłaciłem, a to też jest a jest dużo wolniejszy niż połączenie tutaj z tymi Fritzbox'em. Dobra, to tak chciałem wam to sprzedać, będziecie... Fajne jest to, no.
2: że yy, bo ja tak się damen pytałem ciebie, czy ty się jarasz czy nie, bo yy... Bo widziałem po prostu, że, że, że trochę, że, że, trochę jak, że tak jak może, nie wiem, na przykład nie będziesz kuwał iPada Pro z klawiaturą, tak? Widziałem po prostu zainteresowanie przy okazji tego routera i dlatego zapytałem. A fajne jest to, że możesz mieć po prostu postawiony taki mały dysk bez konieczności ogarniania tego, że a bo ja tu chcę mieć lokalny serwer i tak dalej, tak? Wiadomo, że dzisiaj no. już jesteś w stanie sobie kupić w pudełku, jakby lokalny serwer, który tylko musisz wypełnić dyskami na przykład. No tak, QNAP chociażby. I, I włączyć i on działa. Natomiast podpięcie dysku już bezpośrednio do routera to już jest w ogóle mistrzostwo. Pytanie no. tylko, jak to wygląda, bo to pewnie no jest ryzyko, że ten dysk w końcu umrze, tak? I, i teraz, czy da się tam zrobić yy, rajda?
0: Na pewno nie. Na pewno nie da się tego, natomiast możesz sobie zrobić tak, że podpinasz dwa dyski jakby za, po, za, po, stronie, po stronie systemu, po prostu sobie robisz te kopie, jak to się nazywa, wiesz, no ma nazwę nie swoją żony. jeszcze raz?
2: No RAID to się nazywa. No
0: tak, ale w tym jakby... Znaczy możesz sobie zrobić takiego w tym kontekście, że kopie się tam robią, wiesz, nadpi jakby nadpisują się na jeden dysk, na drugi, ale ty robisz po stronie software'u. Tak? Po stronie mm -hmm. software'u, czyli znaczy po stronie Windowsa, czy tam Maca. E, I tyle, jakby dyski po prostu podpinasz jako urządzenia i, i on w ogóle je rozpoznaje sobie, typ tam połączenia i tak dalej. Możesz je połączyć zarówno po USB 3.0, jak i USB 2.0. Masz urządzenie jakiś stary pendrive, na przykład chcesz tylko podpiąć jakieś tam przechowalnie plików, tak? Tylko niedużą. Ale to jest. Ja uważam, że w ogóle niewykorzystywanie tej funkcji, w tym akurat routerze, jest po prostu. Kupowaniem tego, nie, tego routera nie wiem po co, tak? Jeżeli tego nie mm -hmm. wykorzystujesz. To jest tak, pod, tak bazowa funkcja i tak fajna funkcja. Jestem nią absolutnie zajarany. Specjalnie kupiłem dysk, nie kupowałem tak wielkiego, ale po prostu kupiłem ten 8 terabajtów właśnie z myślą o tym, że go podepnę do tego, bo to jest po prostu super. No beka, wiecie, w końcu nie będę wyrzucał projektów shufflecast, tylko będę mógł je trzymać w całości. No Zostałeś
1: no. nowym królem gigabajtów. Jeszcze raz? Wiesz, że zostałeś nowym królem gigabajtów.
2: No, dokładnie. Sławek sprawdzi... po prostu w sensie w, w, wbiega Sławek do domu i no, co, 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 co ty jesteś taki ten rozpalony. On będę podpinał dysk.
0: Dokładnie tak, 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 Dokładnie tak. Takie małe dziecko po prostu. Ja się jagam takimi rzeczami. To no nie jest. Ja wiem, też nie nawet. Mega mnie takie rzeczy. Zresztą czekają na. ten dystopen. ten dysk
2: wystawić na zewnątrz? Czy zmienna IP jakby skutecznie nas zabija w tym temacie?
0: Możesz mu. Post... Możesz mu nad... Wiesz co, na pewno możesz go podpiąć po VPNie z zewnątrz, na pewno możesz go podpiąć po adresacji, no bo NASA możesz postawić, bo dostajesz adres, twój router dostaje adres internetowy, jakby mm -hmm. jak zakładasz sobie konto MyFritz, więc wtedy on ma po prostu, on działa jakby, yy, nie no wiem tak. czy on działa, myślę, że on działa wtedy na statyczny. raczej nie umiem ci tego tak dokładnie powiedzieć. Ja wiesz? rozumiem. Ale na pewno rozumiem. możesz się z nim połączyć zewnętrznie, o tak. To no jest jakoś pewne. to jest ograne, tak, że na tak. po prostu wtedy tak, no te technologia tu działa, że tak powiem, więc bez problemu możesz się z nim z dowolnego miejsca, ba, testowałem z zewnątrz łącząc się yy, i z moim MyCloudem jest dużo wolniej z zewnątrz się połączyć niż z, tym, yy, niż z tym routerem, więc tym bardziej miało to sens, w końcu jakby mam, ta, można powiedzieć, że mam prywatną chmurę, co dla mnie jest bardzo spoko, szczególnie przy takiej pojemności, tak, i zrobionej, po, ja bym powiedział, że to, z, to jest bieda NAS taki, ale bieda NAS, która działa. Ja to sobie bardzo, szan ja to bardzo szanuję, bo do tego jest ważne, jego konfiguracja jest tak prosta, znaczy może nie, no nie wiem, nie wiem. ciotka Klo jakaś tam ciotka by tego nie zrobiła, e albo wujek, natomiast ten, natomiast wystarczy odrobina wiedzy, dosłownie odrobina chęci wejścia do panelu, przeklikania czy tak, czy tak jak rzeczy, przeczytania jednej instrukcji na stronie VM na zasadzie włącz to, wyłącz tamto i tyle i dziękuję. I to jest całość roboty. A później wpisujesz sobie po prostu One mają tak, że nie musisz wpisywać Żeby się zalogować na ten router na przykład Nie musisz w adresacji wpisywać Jego adresu IP, tylko możesz wpisać Fritz.box A żeby się zalogować na swojego NASA No to wystarczy wpisujesz Fritz.nas I tyle mhm. Dobra, panowie przejdźmy dalej Ja mam jeszcze dwa moim zdaniem całkiem interesujące tematy Napisałem coś takiego, czasami warto zresetować telefon i powiem Wam szczerze, z, z dwa tygodnie temu przeprowadziłem o pierwszy, pierwszy, pierwszy od bardzo dawna reset telefonu Pixela do ustawień fabrycznych, ponieważ chyba zainstalowałem za dużo rzeczy i Google mi się zaczął wysypywać, dosłownie, aplikacja Google notorycznie się wysypywała i stwierdziłem, tak brałem się za to od dawna, ja lubię sobie co pewien czas od rzeczy, i pomyślałem sobie, no tak, ale to Damian narzekał, że backupy na, że, że to tak nie działa jak na Apple, że jak ja usunę wszystkie pliki, to to mi się to później nie wróci i tak dalej, i tak dalej. I wiesz co ci Damian powiem? Bzdura. Ale już ci tu o co chodzi. O ile pliki faktycznie nie wrócą tak sobie ad hoc, to słuchajcie, zresetowałem ten. Wcześniej sprawdziłem, że miałem cały czas backup ustawiony w ustawieniach telefonu na, za pomocą Google Drive'a. I wszystko mi się przywróciło. Do tego... Tak, wszystkie apki ze stanu, który był ten, zostały przywrócone jeden do jednego. Co ale więcej apki z ustawieniami? Już ci mówię. Co więcej? Właśnie chciałem powiedzieć. Nie wszystkie, ale część aplikacji wszedłem już byłem zalogowany. Kumasz? Ja tego w ogóle yy, czekaj, bo ja zawsze się mylę. Ja mam Flamingo, czy ja bo, to, używam go, jego kocham. Tak, Flamingo. Wchodzę do Flamingo. A on jest, ja już jestem zalogowany, na ja wiem jak to się wydarzyło. Ja totalnie się nie znam na tej technologii. Jestem zielony, ale tak, tak było po prostu. Nie wszystkie. Część aplikacji musiałem jeszcze się szczerze zalogować. Nie, danych nie wszystkie były, na przykład dane, na przykład w moim czytniku audiobooków nie było plików. W sensie sobie je wygrałem ponownie. Ale to wcześniej sprawdziłem sobie, bo to, to tylko miałem to. Spotify oczywiście musiałem pobrać jeszcze raz playlisty, które miałem. No ale oczywiście jakby jak się zalogowałem, to to wszystko było. Tylko musiałem pobrać jeszcze raz, ja już kliknij download, tak, na tych playlistach, które miałem. Więc jako pliki, jako pliki nie. Natomiast generalnie najważniejsze dla mnie były aplikacje, bo mi się nie chciało później instalować, wiesz. Ja mam 57 aplikacji na krzyż i nie chcę mi się tego później wszystkiego, nawet zrobiłem na wypadek screenshot całego, wiesz, wszystkich wiecie, screenshot z nowa launchera wszystkich aplikacji, które posiadam, żeby na wszelki wypadek było to zapisane. Ale mi się to nie przydało. Ta peta mi nawet się ustawiła.
1: Okej, okay, to może coś I, się ogarnęło od tego momentu. I właśnie,
0: wiesz, to jest pixel, więc jednak ja nie mówię, że na Samsungach to działa tak samo dobrze. Ja tylko podaję, to jest jednak urządzenie referencyjne dla Androida, tak? Więc jakby, natomiast chciałem po... i co ważne, problem się rozwiązał więc, i telefon, nie wiem, nie mówię, że przyspieszył, tak, ale po prostu to wszystko, jakby znowu nabrało nowego życia. Nie, poczekaj, I...
1: czekaj. To powinno być jak po każdej aktualizacji Androida na forach. Jest szybciej, ba bardziej Oczywiście. responsywnie, a bateria dłużej nie, trzyma.
0: tak. Ja cały czas jadę na tej zwykłej dziesiątce i nie no, i no, ale to masz rację, to tak jest. I generalnie nie, nie, no powiem po prostu, byłem mega, jakby mega in plus, to wszystko zadziałało. Bałem się trochę, znaczy mnie to w ogóle nie martwiło, bo jakby, ja sobie, ja lubię się bawić, ale rozumiem, że ktoś jakby nie ma na to czasu, tak? Jedyny fakt, musiałem się pologować, nie wiem, do Evernota musiałem się zalogować jeszcze raz. Widżety na pulpit nie, nie przywróciły się, nie przywrócił się dokładnie ten sam układ. To jest ważne, to się nie przywróciło. Tapeta mi się przywróciła, układ już nie. Więc to nie jest tak super idealnie, że jeden do jednego lustrzano odbicie wszystkiego. Natomiast duże. najważniejsze dla mnie aplikacje się przeniosły. Do części musiałem się jeszcze raz zalogować, nie wiem, w wielą czerze musiałem ustawienia faktycznie zrobić jeszcze raz. Tak nie był problem, bo nowe w ogóle zrobiłem sobie backup tych ustawień, ale i tak zrobiłem to sobie od zera, bo wtedy zmieniłem trochę jakby wiecie, no układ, tak? Jakby widok i tak dalej, to też odświeżyłem sobie. Natomiast generalnie, jeżeli boicie się resetu, to moim zdaniem ważne, by sprawdzić wcześniej, czy jest backup, jest ta funkcja włączona w ustawieniach telefonu i powinno nie być problemu. U mnie nie było. Więc jeżeli potrzebujecie, to ja bym się aż tak nie bał. Um. Nurtuje mnie pytanie, kiedy ostatnio robiliście backup, ale jak widzę czas, który mi tutaj leci, to sobie myślę, że możemy pójść dalej. Nie, no ja ci mogę
2: powiedzieć, że ja za każdym razem, jak wymieniam telefon, to za każdym razem stawiam go na czysto na
0: nowo. A, no właśnie, to też jest, widzisz, to te, ja nawet się wahałem, powiem ci. Tak samo party. robię z komputerem no, no. i ze wszystkim. Dokładnie, ja się nawet, ja w ogóle powiem wam, że przymierzam się mocno do resetu, chociaż na moim ThinkPadzie Windows lata od wielu lat. Ale mimo wszystko bardzo zbliżam się do tego, żeby zrobić mu całkowity czysty format, oczywiście z zabezpieczeniem danych. Ale pomijając aplikację. Bo po prostu czuję, że czasami trzeba to zwyczajnie zrobić. Raz na kilka lat. Um, nie wiem, mam takie przekonanie, że system zadziała szybciej. To może jakieś stare, wiecie, przekonanie. Ale Bartek to mniej więcej to samo co ty. Nowy komputer, Musi być nowy system, nie chcę backupu. Ja chcę od zera zacząć, bo wtedy masz pewność, że żadne śmieci się nie przenoszą i tak dalej. Do tego możesz sobie odświeżyć, bo tak naprawdę część, często jest tak, że jakieś apki ci zalegają. Tak, na telefonie, to, ale to, to na głównie bo
2: się o to chodzi, bo to ja tam nie, nie mam jakichś takich wiesz, wierzeń, że, że warto, nie warto, tylko jakby to to jest... To jest naturalny jakby sposób do tego, żeby podjąć decyzję, co chcemy mieć zainstalowane na komputerze. Dokładnie, co... dokładnie. tak. Co tak naprawdę chcesz? Na telefonie chcesz, i nie? na tablecie i gdziekolwiek tylko.
0: Okej. Okay. No to tak chciałem się ten. Damian, Ciebie nie pytam, bo ty niedawno telefon zmieniałeś, więc zakładam, że jedziesz na zero. Czyli od tamtego czasu, jak zmieniłeś, no to po prostu. Nie, no, ten... no słuchaj,
1: iPhone'ów się nie resetuje i się ich nie przywraca za ustawieniem fabrycznym. Generalnie po prostu <laughs> działa i tylko instalujesz, tak? Dokładnie tak. Tak jest no. zawsze. Że w ogóle o czym ty opowiadasz, człowieku? No, zastanów się <laughs> trochę.
2: Zresztą jak wybieniasz iPhone fona co roku, to i tak jakby po co robić backup wyrzucasz, kupujesz nowy.
0: Dokładnie, no nie no panowie. Albo ewentualnie sprzedajesz, no, pozbywasz się ten, bo już, ale, ale jak ci się nie chce, to po prostu wyrzucasz. Sprzedają
2: tylko ci biedni, co nie mają co robić Dokładnie, z nowym tak,
0: czasem. tak, tak, tak. Komuś się w ogóle chciało. To śmieci, srój i tyle. Słuchajcie, i jeszcze, jeszcze jeden temat. Jakiś czas temu, jak burza przeszedł temat menedżerów haseł ze słynnym Bartka stwierdzeniem nie ja mam ja mam je one password ale nie pamiętam głównego hasła, więc nie używam czy jakoś tak to było tak natomiast było. przeprowadziłem sobie bo jak to mówią o, co robiłem w zeszłym tygodniu, jakoś tak mi weszło, że znowu wróciłem do last passa ale on mi tak bardzo mnie cały czas uwiera mnie, on funkcjonalnie się wiecie, rozum mówi jest spoko ale serce plus bezpieczeństwo mówi nie do końca, no i cały czas szukałem sobie rozwiązań idealnych i niech one sobie nawet kosztują więc zacząłem jeszcze raz, ro, zrobiłem research, zainstalowałem wszystkie możliwe apki, które mnie interesowały. Plus wykupiłem wszystkie dostępy premium, jakie tylko były możliwe, do nich, żeby mieć pełen pogląd. LastPass, na mój test trafił: LastPass, Dashlane, e, OnePassword i oczywiście bitwarden, bit, bitwarden, jak to niektórzy mówią. I panowie, powiem wam szczerze, olałem Kipasa, bo to jest w ogóle. To jest. Ty
2: chyba mówisz chyba nawet Bitwarden.
0: No, ja mówiłem Bitwarden i ja dalej, chyba ten. Ale słyszę ciągle w internetach Bitwarden. Okej. Okay. Natomiast. Powiem wam szczerze, ja wiem, Damian, czego używasz, od razu powiem, tak, wiem, pamiętam, w przeglądarce używasz haseł, ale dla mnie temat haseł jest ważnym tematem w ogóle, bo uważam, że zabezpieczanie haseł w miarę możliwości jest, jest ważne. No i postanowiłem też przetestować tego One Passworda i ważne, ja patrzyłem na to nie do końca z, z względu bezpieczeństwa, chociaż też, ale takim laickim te, też zrobiłem grube testy na poziomie funkcjonalności. I Dashlane, bardzo drogi, chyba najdroższy ze wszystkich które się tu pojawiają, menedżerów haseł, słuchajcie, zainstalowałem go sobie. Wszystko fajnie, pięknie, z takich głównych funkcjonalności, które mi się podobały. Słuchajcie, macie to, że on wam analizuje wasze hasła, mówi, że są bezpieczne, że są powtórzone, że są zhakowane i mhm. tak dalej, i tak dalej. Ma VPN-a w ogóle jako funkcja. Natomiast wtyczka do przeglądarki, która jest, w tego typu menedżera haseł może sobie zapisać nie tylko hasło, ale na przykład bezpieczne notatki, albo jakieś hasła do Wi-Fi i tak, dalej, i tak dalej. Jako różne typy treści. I jak zobaczyłem, ja zapisuję sobie w notatkach takie hinty do moich kont bankowych. Nie zapisuję żadnych haseł, to jest tylko hint. I na przykład mam podpisane Millennium i tam na przykład, wiecie, mam notatkę. Notatkę, co ważne, to nie jest hasło. To jest tylko notatka. W środku jest tekst. I Dashlane nie pozwala na przykład wyszukiwać za pomocą wtyczki notatek. Więc jak wchodzę na taką stronę Millennium i nie pamiętam hasła i klikam, wiecie, ikonkę tam, gdzie są wszystkie wtyczki, i próbuję wyszukać, mile i nie znajduję. I sobie myślę, nie. No po prostu taka dziura funkcjonalna, tak podstawowy temat. Wszystkie inne te, mówię, dobra, do śmieci. Oddajcie mi moje pieniądze, 30 dni money back guarantee, dziękuję, napisałem. Wiecie, super fajna rzecz, a tutaj podstawowa funkcjonalność nie działa. Ok, one password. No super w ogóle, super jest, wyszukuje te notatki, ma ekstra aplikację na Windowsa, bardzo ładną, pozwala dzielić po różnych typach treści, pozwala robić customowe pola, w ogóle tego typu aplikacja może być fajną aplikacją wbrew pozorom do notatek, może się wydawać dziwne, ale ona się synchronizuje na wszelkie możliwe sposoby, na wszystkie przeglądarki, jest bezpieczna, nie wiem, One password wspiera markdowna, możecie sobie załączać pliki, w ogóle po co ci Evernote? No naprawdę, no może sobie nawet używać do tego. No i wszystko pięknie. Słuchajcie, używam tego OnePassworda. No i e, często zdarza się tak, że e, jednym z podstawowych funkcji jest to, że kiedy wprowadzacie jakieś hasło z palca, to następnie taka aplikacja powinna wam wyświetlić monit, jeżeli tego hasła nie ma jeszcze w banku, waszych haseł, no. że zapisz to hasło. Ale One Password w dodatku One Password X, który jest obecnie głównym dodatkiem do przeglądarek, nie ma takiej funkcji. Ta funkcja jest przed kliknięciem zaloguj od, dlaczego to ma znaczenie ponieważ kiedy ja jak to dokładnie działa Wpisuję sobie pole login wpisuję sobie hasło i on mi wtedy podaje pod tym to zapisać to od razu hasło ale ja mogę nie wiedzieć ze względu na to ze względu na to że ja dawno nie logowałem się na tej stronie nie pamiętam czy to hasło jest poprawne czy nie więc chciałbym żeby one password zapisał mi post factum, kiedy już kliknę zaloguj i następnie wyświetlił mi monit jeżeli to hasło było skuteczne czy chcesz zapisać to hasło? OnePassword nie ma takiej funkcjonalności. Przekopałem Reddit'a, poczytałem o tym. Faktycznie tak to nie działa, jakbym chciał. Tylko stara wersja, wtyczek do, do, do przeglądarek tak działa. Więc totalnie bez sensu. Muszę do, dodatkowe kliki, muszę przejść do banku, muszę tam wyedytować to ręcznie i tak dalej. Mówię nie. To, One, to LastPass ma to od, od zawsze. E, inne te, to mają. Czy chcesz po prostu? Klikasz, zaloguj. I wtedy on ci pokazuje Monit, czy chcesz zapisać to hasło. W One Password tak to nie działa. Mówię, nie, no to taka fajna aplikacja. Wprawdzie droga, ale złapałem kod na 25%. Zniżkę, jakby ktoś chciał, to mam taki kod na 25% rocznej. Szanuję, rocznej cebula zniżki, Oczywiście, słuchaj, Damian, uczę się od króla i mistrza, czyli od ciebie. Zresztą na Dashleina też, też dostałem zniżkę. Też wykopałem gdzieś w internetach. Też 25% na rok. Okej, okay. mówię, dobra, spoko. Usuwam to. I teraz słuchaj, a powiem wam jedną e, Bitwarden i LastPass. Bitwarden jest mega. Kosztuje 10 euro rocznie w wersji premium, albo jest całkowicie bezpłatnie, jak nie chcecie go używać. Jest, ma otwarty kod. Możecie go sobie zainstalować w stylu self-hosted, czyli możecie go sobie postawić u siebie. E, jest robiony, po prostu jest wspierany. Wszędzie zbiera super opinie. I mega fajna z niej aplikacja, ale brakuje mi w niej jednej rzeczy, która mnie strasznie boli. A, w ogóle mega aplikacja na Windowsa. Z, słuchajcie, z Dark Mode'em, naprawdę ładna. W ogóle OnePassword ma bardzo ładną aplikację na Windows i właśnie Bitwarden. Ale nie ma wsparcia dla jednej funkcji, na której mi mega zależy. Chodzi mi o Windows Hello. Bartek posiadasz Surface Go wiesz jak działa Windows Hello to tak naprawdę jest logowanie do Windowsa za pomo bez, bez no to co mamy tak, no twarzą ale to Barti to też info dla ciebie może być też odciskiem palca bo to jest jako technologia a metoda identyfikacji mm -hmm. jest tutaj dowolna i teraz um, chciałem mieć za pomocą logowania tak chciałem, pozazdrościłem użytkownikom Apple, chciałem się logować do mojego banku za pomocą Windows Hello za pomocą odcisku palca no ale się nie da oni nie wspierają tego. One Password pięknie wspiera funkcję ten. Nawet LastPass wspiera, ale LastPass wspiera w wersji premium, która jest bardzo droga, to też warto podkreślić. No a LastPass niestety ma dużo problemów związanych chociażby z tymi likami, wyciekami i Do tego wszystko jest tylko w przeglądarce, co mnie strasznie drażni, bo nie można sobie tego poukładać wygodnie dla mnie. No ale jednocześnie ma świetne funkcje, takie właśnie jak zapisywanie post-factum, bitwordem. Też to ma modyfikacja haseł, to bardzo lubię. Czyli słuchajcie, zalogowaliście się hasłem i ono zmieniliście je na przykład. Przy okazji je zmieniliście, bo musieliście, bo cokolwiek, tak bo chcieliście. I w tym momencie i Bitwarden, i LastPass proponuje wam aktualizację hasła. OnePassword tego nie robi, nie znalazłem takiej funkcji. Nie rozumiem w sumie czemu. Nie wiem bardziej, poprawnie, że miałeś taką funkcję i jeżeli... że może nawet nie wiesz, że ona jest przydatna, nie, ale to jest mega dla mnie. Dla mnie mega przydatna funkcja aktualizacja haseł też jakby w programie. Natomiast Bitwarden ma takie trochę mniej agresywne, bo większość tych programów, które pozwala, jak ma, pozwalają uzupełniać hasła, kiedy macie pole do wpisania loginu lub hasła, ono ma też najczęściej ikonkę, że możecie kliknąć i od razu w tym polu, w tym dokładnie polu wpisywania, jakby, to się, jakby pod tym polem pojawia się podpowiedź. Bitwarden tego nie ma, ale ja to właśnie szanuję, że tam trzeba kliknąć wyżej, tam gdzie jest pasek adresu i tam dopiero jest... Tam trzeba sobie stamtąd skopiować, ale mi to nie przeszkadza, bo wtedy mi nie zaśmiecia za tak widoku. To jest tam whatever. Natomiast powiem Wam szczerze, jak Zob Bitwarden jest tak mega fajną aplikacją, ale na przykład tego brak wsparcia dla Windows Hello, tak bardzo bym to chciał i widziałem, że na reddicie, ale też na ich forum, tak dużo ludzi zgłosiło to, to potrzebę. Też dla pełnego wsparcia na komputerach z systemem macOS, wsparcia dla identyfikacji za pomocą wiecie, chociażby cisku palca, czyli tam Touch ID i tak dalej też tego nie znalazłem, oczywiście działa to na urządzeniach mobilnych, zarówno na Androidzie jak i na iOSie działa to bardzo dobrze, natomiast tak trochę tego brakuje że szkoda co nie zmienia faktu, że chyba i tak zostanę znowu przy Bitwardenie, bo ta aplikacja, powiem Wam szczerze, i ten dark mode, ja kiedyś mówiłem, że uważam, że, że robienie przez wielkiego halos dark Mode jest bez sensu, ale tutaj jest to tak ładne po prostu, a LastPass jest tak brzydki na tym tle, że czasami po prostu wygrywa wygląd, mimo, że jakieś tam drobne różnice funkcjonalne są, w tym, że na przykład LastPass dla mnie działa trochę lepiej, ale Bitwarden jest po prostu, plus Bitwarden ma pełną fajną aplikację na Windowsa co bardzo doceniam, więc jeżeli szukacie, już to kiedyś mówiłem, ale jeżeli szukacie dobrego menadżera haseł i nie chcecie tego za pomocą kipasa robić, który jest bardzo, no tam jest trochę zagmatwany, to jest fajne self-hosted i tak dalej, i tak dalej, ale to nie jest taki hopsiup, to nie jest ładny wygląd, to uważam, że połączeniem między takimi totalnie, um, totalnie komercyjnymi um, menadżerami haseł, a menadżerami haseł E, takimi totalnie, wiecie, open source, takimi bardziej, ja bym powiedział, nerdowymi, to jest właśnie Bitwarden, ale też chciałem powiedzieć, że OnePassword password jest świetną usługą. Mnie drażni ta funkcja zapisu przed jakby, ale jak komuś to w ogóle nie przeszkadza, to bardzo polecam. Uważam, że OnePassword password ma jedną super fajną funkcję, która w jakichś tam hybrydowych wersjach jest też u innych. Chodzi mi to, o te e, rodzinne jakby pakiety, które pozwalają, że każdy ma ten swój skarbiec z hasłami, plus macie dodatkowy wspólny skarbiec. No a hasła do Netflixa, wiecie, do Spotify i tak dalej, i tak dalej. Mega fajnie to działa, One Password jest naprawdę ok. Bardziej ty używasz cały czas teraz już dzielnie One Passworda, czy nie? Czy tak, jakby... cały czas. Jesteś zadowolony?
2: No, ja nawet dokupiłem sobie po, po sześciu miesiącach, teraz wykupiłem już na rok. Ok. Yy, I... I jesteś zadowolony? Tak. To ogólnie to jest że <śmiech> Tak, już teraz pamiętam. Yy, ogólnie ten ostatni. Yy, no, jakby ja w ciągu ostatniego czasu dużo bardziej widzę jakby takie korzyści płynące z, z wygody. Bo tak naprawdę to jest w sumie wygodniejsze rzeczywiście. Tylko trzeba jakby mózg przestawić.
0: Tak, ja jeszcze powiem Wam, że dodałem sobie i w last Passie, i w Bitwardenie i polecam to. Na pewno to wam nie sprawdza. Że na tysiąc milionów procent jest to. Autentyfikację tą e, dwuskładnikową. Ja sobie na przykład podpiłem Google Authenticator, że musicie wprowadzić jeszcze dodatkowe dane z, na telefonie, musicie się, jakby wiecie, zalogować jakby dodatkowym właśnie metodą, jeszcze autentyfikacji. Ale tak
2: finalnie, no nie, bo ja no. to tak chyba trochę mm. zgubiłem. Ty zostałeś z tym OnePassword?
0: Nie? nie, nie, OnePassword poszło ze względu na ten zapis, za to zapisywanie przed tym. Tak mnie to. Ja nie lubię jakieś funkcje. Są takie funkcje kluczowe, to jest funkcja dla mnie kluczowa, brzegowa. Odpadło, zostałem z Bitwardenem na ten moment. Jestem z niego zadowolony, ale no waham się, bez... też Tak, 10. i dobry. Tak, on kosztuje premium wersja 10 euro, czy tam 10 dolarów, nie ten, ale 10 twardej waluty i w tym masz 1 gigabajt dodatkowego miejsca, co ja sobie szanuję. Ja w ogóle lubię ten motyw, bo na przykład do tej pory umowy wszelkie zapisywałem w Evernote. Ale jak sobie myślę, jak to jest niebezpieczne miejsce do zapisywania twoich kontraktów, nie wiem. Masz, nie wiem, kredyt, leasing, leasing, tak? I chcesz sobie gdzieś zapisać elektroniczną tą. Pojesz najlepiej na dysku lokalnym, oczywiście. Ale fajnie, to mnie też gdzieś w bezpiecznym, dodatkowym
2: miejscu. Sławek, a z jakich... Bo ja może czegoś nie rozumiem, nie? No. Ale z jakich przyczyn trzymanie umowy leasingowej jest niebezpieczne, żeby trzymać to w warunku? I teraz jakby ja wiem, że może być znowu jakiś rajsz czy coś, tylko ja naprawdę nie wiem. Chodzi o to, że
0: wycieki... Że poczytaj sobie o tym, jak Evernote było schakowane, co nie? I tam możesz tak naprawdę w Evernote dodatkowo zabezpieczyć notatkę i plik też jeszcze hasłem. Ale jeżeli Czyli chodzi. bardziej
2: o... chodzi Ci o to, przepraszam, no. że ktoś ma świadomość, że ty masz leasing, a nie o to, jakby jaka jest umowa leasingowa.
0: Tak, chodzi o to, że ktoś to może przejąć, wiesz, mhm. że ktoś Dobrze. to może schakować. Jednak, co by nie powiedzieć, pliki zabezpieczone w tego typu waltach, tych tych tak, skarbcach. Są szyfrowane za pomocą najbardziej bezpiecznego, możliwego szyfrowania, jakie jest, e, hmm. warto sobie to, jest to 250, ten klucz 256. Ja nie jestem ekspertem, tak, ja po prostu ufam. Tak, jak czytam tutaj, to wiem, wiem, że menedżery, haseł nie są rozwiązaniem idealnym, ale są rozwiązaniem bardzo dobrym. I po prostu pomyślałem sobie, że na przykład trzymanie umów, e, jakichś kodów, na przykład niektórych, ja na przykład niektóre kody też długo trzymałem we Wernouchie, jest po prostu głupie. Bo jak ktoś to schakuje, A wiecie, Evernote nie jest aplikacją do przechowywania haseł. A to, że możesz przechowywać sobie dokumenty, na przykład, ważne dokumenty, bo ja na przykład nie lubię trzymać papierowych dokumentów, ale je trzymam oczywiście. Jakieś kontrakty podpisane i tak dalej na coś, nie wiem, umowę na to, na tamto. Umowę o pracę, na przykład. Ja sobie zdigitalizowałem i ją trzymam w wersji elektronicznej. Wszystkie pity. Uważam, że to są bardzo newralgiczne dokumenty i oczywiście ktoś powinien no to trzymaj sobie na lokalnym dysku. Fajnie, tylko co jak stracisz lokalny dysk? Zrób backup. Co jak stracisz backup w domu? Będziesz miał pożar. Stracisz i to, i to. Gdzieś musisz znaleźć jakieś online nowe miejsce, tak? Własna chmura? Okej. Okay. Jest to jedno z rozwiązań. Ale taki tego typu manager haseł nasuwa się aż sam samo przez się. Zresztą One Password, Barti, ma bardzo fajną funkcję, że możesz dodać typ treści. Dokument. Zwróć uwagę na to. I to bardzo fajnie działa. Sprawdzałem też na urządzeniach mobilnych. Też z urządzeń mobilnych możesz taki typ treści. To jest właśnie po to. Licencja oprogramowania, jeżeli masz. Kody i tak dalej. Tego typu rzeczy. To też są bardzo dobre miejsca do przechowywania właśnie. I to też zresztą robiłem w Evernote Ale zacząłem przestawiać teraz się na manager haseł Tylko do tego potrzebujesz najczęściej w wersji premium. Ciekawostka: Last Pass w wersji bezpłatnej. Ma jakieś tam pliki można podpinać. Ale ja nie czuję się komfortowo jak mam bezpłatny manager haseł ostatnio. Jakoś tak nie wiem. Wiecie o co chodzi? Że to jest tak newralgiczne miejsce twojego życia, a ty nie chcesz za to zapłacić tych kilku... Ty burżujo. ...ebro albo dolarów? A już tak,
2: tak, no nie? To tak jak niektórzy się czują komfortowo jak jeżdżą z kodą.
0: <głosy> no dokładnie. To chodzi, Nie, to jest tak jak niektórzy czują się komfortowo siedząc na chuj... Dobra, na złym krześle.
1: O ty, ty, Byłem ty. Byłem blisko, ty.
0: ale się udało. Na złym krześle i wiesz, i niszczą sobie kręgosłup albo śpią na złym materacu. Człowieku, od te, to jest jedna trzecia twojego życia. Weź sobie kup dobry materac zamiast kupić sobie do, mm -hmm. e, dobry telefon. Naprawdę. To tak od siebie. Dobra, panowie, ja już jakby powiedziałem, więc podsumowując, Bitwarden jest spoko, LastPass funkcjonalnie jest spoko, OnePassword jest bardzo spoko, jeżeli nie będzie wam przeszkadzać jedna czy druga cecha. Mi przeszkadza. A Dash Lane jest za drogi. To tak od siebie e, powiem. No i to tyle. Panowie, jakieś słowa podsumowania na koniec, coś chcecie ten, na koniec tego sezonu? Zapraszamy na następny sezon. Dokładnie tak. tak. I w tym samym składzie.
1: Do
2: tego, żeby nam komentować, ustawiać ceny na iTunesie, y, tak. subskrybować na Spotify'u, bo jakby nie wchodzicie na tą stronę, jak nie musicie.
0: <śmiech> nie, ale I co, ale będzie ogarniało. Tak, tak, dokładnie po to jest też ta pauza między innymi. Ale też taka... No,
2: I jakby my będziemy pracować, ja coś tam też już powoli sobie dłubie. Fajnie by było jeszcze, jakbyście nam właśnie jakieś komentarze czy coś i na przykład też bardzo mile widziane jest to, że ktoś trzy lata temu napisał pod jakimś odcinkiem Bartek, ty głupi debilu, to żeby na przykład teraz poszedł tam, na przykład najpierw... Bartek, ty głupi oh, debilu. I, I zmienił to na przykład Bartek, ty, nie wiem, śmieszny człowieku albo cokolwiek, to no nie? Radosny głupi śmieszny Głupie, norożcu. człowieku
0: radosny jednorożcu, to mi się podoba w ogóle bardzo.
2: Tak czy siak, bardzo cieszą mnie jakby komentarze na temat naszego podcastu, nieważne czy są negatywne czy pozytywne, znaczy chciałbym, żeby było ich więcej pozytywnych, ale staram się te negatywne też czytać. To co,
0: może ja tak
1: spojrzę? Także pamiętajcie, łapka w górę, Zostaw suba, kliknij dzwoneczek, sekcja komentarzy
0: dla was.
2: Nie takich rzeczy, my tylko co najwyżej możecie, możemy powiedzieć wejść na stronę, wygra iPhone'a.
0: Bartek, jeszcze mam ja do ciebie mam prośbę, Ania SrV napisała na naszej stronie pytanie. Możecie napisać o jakim modelu Dysona mówił Bartek w odcinku? Pamiętasz? Chodziło chyba ci o jakiś odkurzacz. albo. A odkurzacz.
2: Tak. Yy, Możesz nawet to sprawdzić mówię, to... dla
0: Ani SRW. Będziemy, zróbmy tak, będziemy od tej pory zawsze sprawdzać nasze komentarze, będziemy odpowiadać na pytanie na komentarzach na stronie. Jezus, no, jakie to, się jest, w sensie
2: to jest spełnienie moich marzeń. Jakby ja jak kiedyś pisałem swojego fantastycznego bloga o technologii, no. to jedną z głównych motywacji było to, że będę miał w końcu kolegów i będę mógł z nimi rozmawiać. Mówię poważnie. A teraz co do Dysona, to był to Dyson V8 Absolut.
0: Dziękujemy bardzo. Jeżeli A taka wódka trochę. Jeżeli macie do nas pytanie, ale panowie, to jest dobry pomysł, odnośmy się na końcu, ten. Tak, to jest wpisów. bardzo dobry to pomysł. Jest ten, szczególnie do komentarzy na stronie, jak ktoś już się poświęcił, miał pytanie, więc Aniu to był jeszcze raz Dyson V8 Absolut. 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 Jak silnik V8 i wódka Jak Absolut. zapamiętał, jak usłyszał Absolut, nie? To od razu po tak, ostatnim to... czasie mu weszło do głowy. Dobra, panowie, kończymy. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Szafelka to będzie odcinek numerowo. Już podam specjalnie nawet 229. Kolejny będzie. Będzie to sezon pierwszy, piąty odcinek. Pierwszy. Do usłyszenia. Na razie. Trzymajcie się. Cześć. Siema. Papa. Pa.